0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Lasst uns gemeinsam eintauchen in neue Perspektiven, um herauszufinden, wie wir wohl gelebt haben, bevor das Patriarchat erfunden wurde. Freut euch auf spannende Gespräche und inspirierende Einblicke. Und jetzt bitte ein herzliches Willkommen für unsere Gastgeberin, die Künstlerin, Mutter, Ehefrau und Tochter Nadine Kulis. Hallo, meine Lieben, ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr hineingerutscht. Und ähm, ja, habt, habt äh, übertreibt es nicht so sehr mit guten Vorsätzen. Ihr wisst ja, das Manifestieren geht besser bei Neumond oder Vollmond <lacht> mit guten Freundinnen. mit Viel Spaß, indem ihr euch eure Wünsche auch mal laut vorlest und indem ihr mal, äh, äh, euch vorstellt, ähm, wie die Person so ist, die ihr da eigentlich sein wollt. Aber naja, also wir hatten so ein kleines Manifestation-Ritual. Äh, in der, haben wir gemacht im Atelier, äh, Wintersonnenwende, das äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht und äh, ich glaube, das machen wir öfter. Ähm, und ja, wir haben natürlich auch ein bisschen herumorakelt, ich mache das ja traditionell gerne mit äh, Tarotkarten, aber bisher, und das gebe ich zu, habe ich da jetzt noch nie so tiefe Einblicke drin gehabt. Also ich habe da jetzt keinen Kurs besucht oder ähm, habe mich wirklich eingehend tiefer damit beschäftigt. Eigentlich legen wir uns die oder ziehen uns eigentlich äh, ab und zu ein Kärtchen und dann wird gelesen, welche Bedeutung diese Karte hat. Die guckt man sich dann nochmal genau an. Man kann ein bisschen rein interpretieren Also die Highlights sind hier und da mal vielleicht so ein keltisches Kreuz legen, dass man da ein bisschen ähm, tiefer... Ähm, Tja, drauf eingehen kann und äh, sich noch mal ein bisschen tiefer mit beschäftigt. Und es ist immer wieder erstaunlich, äh, wie es dann doch passt oder wie die Dinge zusammenfallen. Es ist schon irgendwo ein bisschen spooky manchmal. Ähm, aber ja, ähm, ich bin dann vor kurzem über ein Buch gestolpert und das heißt das geheime Wissen der Frauen äh, von Barbara, Barbara Walker, und darin stehen so einige, also es ist wie so ein Lexikon mit Begriffen, die wir alle kennen aus äh, dem Bereich der Kirche, der Religion, ähm, aber eigentlich auch etwas, was äh, allumfassend mit Frauen zu tun hat, Sexualität, Prostitution, ähm, die Bezeichnung weiblicher Körperteile und das kann man dort ähm, nachlesen, wie in einem Lexikon, welche Bedeutung es hatte, bevor wir ähm, Tja, von einer monotheistischen Religion kolonialisiert worden sind. Ähm, oft hatten da die Dinge andere Bedeutungen. Und insbesondere bei den Tarotkarten, also es war dann auch ein eigener Abschnitt, und da habe ich gedacht, naja gut, das gucke ich jetzt mal rein, weil ich ja sowieso dieses Tarotdeck vor mir liegen habe. Und ich war wirklich überrascht, wie umfangreich Tarotkarten dort beschrieben wurden, als die alte Bibel, ja die Bilderbibel. Und ich, ähm, ich war so verwundert, darüber zu lesen, woher der Ursprung der Tarotkarten kommt. Und da habe ich gedacht, ich mache heute mal eine kleine Impulsfolge darüber. Leider werde ich daraus mehr oder weniger ein bisschen vorlesen, deswegen. Ähm ist, dieser, ist diese Folge nicht so locker flockig erzählt wie sonst, aber vielleicht ist es ja auch mal schön, wenn ein bisschen fundiertes Wissen zu euch also nicht, dass es das sonst nicht fundiert ist. Ne? Ich habe ja auch immer ganz äh, tolle Gesprächspartner und übrigens, ähm, ich habe jetzt hier auch schon richtig tolle für die für den Januar geplant. Also ihr könnt euch schon noch was gefasst machen, aber heute soll es eigentlich nur darum gehen, dass ich euch mal etwas vorlese aus dem Buch Das Geheime Wissen der Frauen und das Tarot. Aber bevor es soweit ist, ähm, gibt es noch Folgendes. Und hier ist sie, die Göttin der Woche. nicht die Augen, nicht, nicht die Augen verdrehen, wenn ich das jetzt sage, ja, nicht, nicht genervt sein. Ich muss, ich, ich muss da jetzt einfach ganz ehrlich sein. Es ist Scarlett O'Hara für mich. Es tut mir echt leid. Es ist nicht so, dass mir jetzt die Göttinnen ausgegangen sind. Im Gegenteil, es gibt Hunderte auf der ganzen Welt. Nur, wenn wir jetzt Göttinnen mal als Archetypen betrachten und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Geschichten der alten Göttin jedes Mal zu den Rauhnächten erzählt wird und wenn wir davon ausgehen, dass immer, wenn wir dieselbe Geschichte noch einmal hören und trotzdem etwas Neues in dieser Geschichte erkennen, nicht nur in der Geschichte, sondern wir erkennen uns selber neu in dieser Geschichte, da kann ich nur sagen, das ist für mich jedes Mal vom Winde verweht, weil ich ich versuche mir das jedes Jahr anzuschauen. So Manchmal denke ich mir auch, komm Nadine, also du hast jetzt so oft geguckt, muss jetzt auch nicht sein. Ne? Aber Und wenn es dann ein Weihnachten gibt, ohne dass, dass es ausgestrahlt wird, was ich stand ja zeitlang auf der Kippe, weil mhm. politisch nicht korrekt und so, da will ich gar nicht drauf eingehen auf das auf das Thema. Das ist ja nochmal ein eigenes äh, Thema für sich. Ähm, da bin ich richtig enttäuscht. Und jedes Mal, wenn es kommt, ich freue mich so sehr und ich gucke von Anfang bis Ende. Und es ist so faszinierend und auch diesmal habe ich wieder Dinge entdeckt, die ich so nicht entdeckt habe. Es, ist wirklich, also es, es, fasziniert, es fasziniert mich immer wieder. Erstmal fasziniert mich die Tatsache, dass dieser Film, der so alt ist, eigentlich die Geschichte von einer Frau ist. Es ist die Geschichte von einer Frau, Margaret Mitchell hat diese Geschichte geschrieben, äh, über eine Frau... Und da hat man ja dann später gesagt, nee, also Filme für Frauen, für Frauen und von Frauen und mit einer weiblichen eine Hauptdarstellerin, jetzt mal abgesehen davon, dass Red Butter da auch noch ein bisschen und ein paar Männer da auch noch eine Rolle spielen. Aber jetzt, seien wir mal ehrlich, die spielen eigentlich für uns nur eine Nebenrolle. Ja, Das sind eigentlich alles Sidekicks, mehr oder weniger. Und die meisten kommen auch nicht so gut weg. Die sind so ein bisschen, haben die Dumpy-mäßig bisschen dümmlich dargestellt auch, ähm und es hieß ja von ihr auch immer, sie wäre so eine total, so ein Biest, ja. Aber ganz ehrlich, wir lieben die Biester. Und wenn man sich mit alten Göttinnen beschäftigt, da stellt man auch fest, die waren nicht immer lieb, ja. Die haben, die waren auch ganz schön wütend und die hatten auch zerstörerische Anteile in sich. Und ich wehre mich da auch immer gegen, wenn wenn es um Göttinnen geht, dass das immer so ein bisschen nach, so seicht und so, alles ist irgendwie im Flow und irgendwo ganz in der Dankbarkeit und in der Liebe. Was jetzt auch nichts Schlimmes ist, aber na, so eine Kali, ja, die ist, ist äh, selbst so eine Frau Holle, mit der beschäftige ich mich gerade, weil ich an diesem Kapitel gerade stecke, ähm, das ist, das sind Göttinnen, die, etwas zerstören und erbarmungslos zerstören, um etwas Neues zu kreieren. Das wird mir besonders klar ähm, als in der Szene, als Tara untergeht und Scarlett hungert und das Erste, was sie macht, ist dieses neue Holzbusiness aufbauen ähm, auf ganz... Also wirklich, sie geht da wirklich auch über Leichen, um das zu tun. Diese Prioritäten, die sie setzt, also das war auch eine Szene, die ich mit. Also diesmal habe ich ganz genau auf das Thema Krieg geachtet. Also es gab wirklich Zeiten, da habe ich nur auf die Kleider, <lacht> nur auf die Kleider. Dann habe ich nur auf die Gesichtsausdrücke manchmal geguckt. Ich habe mir ein extra, das ging noch zu der Zeit, als ich das... Ähm, ich habe einmal dieses diese Sendung aufgenommen und dann konnte ich das, also mit meinem alten Mac, ja, dann konnte ich da immer so Freeze machen mit... Ich hatte die, ich hatte den Film auch einmal auf DVD, aber ja, über die Jahre hat man dann neue technische ähm, Devices und dann ging das nicht mehr. Ja? Und deswegen bin ich wieder davon komplett abhängig, wann es im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und diesmal war mein Fokus auf Krieg und ich, hab, ich war wirklich so fasziniert davon, dass diese Prinzipien von Krieg, immer wieder die gleichen sind. Das ist diese Begeisterung am Anfang und den Leuten zu erklären, was richtig und falsch ist und dass der Krieg jetzt total notwendig ist und dass wir den unbedingt haben müssen, weil es geht nicht anders. Und das Leid, was damit zusammenhängt, auch noch so drastisch dargestellt wird. Dann, und dann, als es wirklich, als es dann zu Ende ist und ähm, die Menschen wirklich nichts mehr haben und am, am Boden sind und es äh, wirklich alles, also die komplette Zerstörung stattgefunden hat, da gibt es so einen harten Bruch, wirklich so so, ne, so ein bisschen Party on und da wird da richtig Aufbaustimmung. Wir bauen alles neu und die Leute können alles das, was wir an Werten hatten, wird über den Haufen gehauen und wir, äh, die Regeln werden neu geschrieben und ähm, da fließt dann richtig Geld. Also eigentlich schon fast ein bisschen war für mich ähm, ein bisschen diese... Erklärung auch von einem von einer gewissen Form von Kapitalismus. Ähm, ansonsten äh, ist das und das Zweite, was mir nochmal aufgefallen ist, ist diese mh, ja dies, dieses nicht diese Nichterfüllung von Liebe und sie ist ja auf der Suche am Anfang der Geschichte ist sie ja ähm, wird ihre Liebe ja verschmäht. Ich glaube, als Zuschauer ist das schwierig nachzuvollziehen, weil dieser Ashley ist wirklich eine Nulpe. Und man fragt sich, was will die von dem Typ? Ich glaube, das ist das einzige Manko an dem Film, dass man sich eigentlich sagt, ach, ist das wirklich so eine große Liebe? Ich weiß nicht. Also so eine richtig, so macht das jetzt nicht so zwischen denen, dass man so denkt, oh mein Gott, das Herz ist gebrochen. Wenn man denkt, das ist so eine Schwärmerei. Aber eigentlich, wenn wir es mal so betrachten, dass dieses... Ihr Herz ist gebrochen, die Liebe hat sich für sie nicht erfüllt und sie ist ständig gezwungen, ja, Zweckheiraten äh, einzugehen, so wie es eigentlich auch Millionen von Frauen gemacht haben in der Geschichte und immer noch machen Alltag für viele Frauen, ja, Ehe als, als Zweckgemeinschaft. Und was das mit dir als Persönlichkeit macht, diese Härte, die auch gezeigt wird, wo, woher sie eigentlich kommt. Und in ihr zumindest, ja, es mag sein, das, das gilt natürlich nicht für alle. Sie ist da etwas eine besondere Person. Aber ich weiß nicht ganz, ich kann den Finger nicht so sehr darauf zeigen, was es jedes Mal ist, was ich mir diese, diesen Film von Anfang bis Ende angucke. Es ist und teilweise auch etwas, dass sich da jemand traut, eine Frau vor allen Dingen traut, Dinge zu machen, die wir uns einfach nicht trauen würden, weil es so unmoralisch ist und so eiskalt. Und man könnte jetzt sagen, wir lieben die Bösewichte, aber es ist eine ambivalente Figur. Ich weiß nicht, wie ihr es seht und ich, ich rede jetzt auch schon viel zu lange darüber, denn es soll ja gleich über die Tarotkarten gehen. Ich wollte nur sagen, mh, damit, dass wenn es um Göttinnen geht, ihr müsst nicht unbedingt in die alten Mythen schauen. Schaut euch auch eure Heldinnen an, die euch über das ganze Leben schon begleiten, weil irgendwo sprechen diese Geschichten immer wieder zu einem. Wenn ihr diese, wenn, wenn, wenn sie bei euch ankommen, wenn der Kanal dafür offen ist, vielleicht gibt es eine Geschichte, die ihr irgendwann mal gesehen habt oder die sich immer wiederholt oder bei der ihr nicht, ähm, es lassen könnt, den Fernseher nochmal einzuschalten, weil das irgendwo für euch relevant ist. Dafür steht für mich halt auch die Scarlett und ähm, das nur so als, als kleiner Impuls. Und jetzt gehen wir rüber zu den Tarotkarten. Zum Auftakt von 2024 lese ich euch den Abschnitt vor aus dem Lexikon Das geheime Wissen der Frauen von Barbara G. Walker. Und wie schon anfangs erwähnt, es handelt sich hier um ein Lexikon. Und der Abschnitt über Tarot ist so umfangreich und lang, dass ich nur ein paar Abschnitte daraus vorlese. Und ich kann euch nur sagen, ähm, wenn ihr das so ein bisschen nebenbei hören möchtet, es ist nicht ganz so unterhaltsam wie sonst. Ich werde es versuchen, mir zu verkneifen, zwischendurch meine eigenen kleinen Kommentare abzugeben, aber vielleicht mache ich das dann doch schon. Ich lege jetzt einfach mal los. Tarot. Die modernen Spielkarten haben sich unter Verzicht auf 25 Karten aus dem Tarot entwickelt. Anders als das heute allgemein gebräuchliche Kartenspiel mit 52 Blatt, vier verschiedene Reihen von Ass bis König, hatte ein spiel Tarotkarten eine fünfte Reihe. Die Große Arcana, Große Arcana steht übrigens für die großen Geheimnisse, eine Trumpfreihe, die aus 22 Bildkarten bestand und nur eine dieser Trumpfkarten ist im heutigen Spiel erhalten. Der Joker, Spaßmacher oder nah. Also mit dem heutigen Spieler meinen wir jetzt diese heutigen Skatkarten. Ne? Das war mir auch nicht klar, dass diese heutigen Spielkarten, die wir haben, aus dem Tarot entstanden sind. Ähm, die Kartenspiele unserer Zeit sind nur noch klägliche Überbleibsel des mittelalterlichen Kartenspiels, eben des Tarot. Vier Hofkarten sind ebenfalls aus dem Spiel verschwunden. Die vier Ritter. Also es war mir auch nicht klar, dass es da vier Ritter gab. Ich kannte nur die, die Damen und äh, Bube und äh, König. Daher haben moderne Spiele nur drei Hofkarten pro Farbe. König, Dame und Bube. Das Verschwinden der Ritter führte einige Gelehrte zu der Annahme, die Ritter des Tempelordens, die im 14. Jahrhundert in Ungnade fielen, zu Ketzern erklärt und vernichtet wurden, könnten die Tarotkarten erfunden haben. Nun mögen die Tempelritter den Gebrauch der Karten zwar den Sarazenen abgeschaut haben, erfunden haben sie diese aber nicht, ungebundene Bücher, in Anführungsstrichen, ne, Bücher von Bilderkarten waren im Osten seit Alters her im Gebrauch, um mystische Lehren an des Lesens unkundige Menschen weiterzugeben. Auch nach Europa eingewandert Ich hab, ich lasse jetzt hier ein bisschen was aus, ja, weil das ist jetzt kommt noch ein großer Teil an Hintergrundinformationen und jetzt äh, lese ich hier weiter. Auch nach Europa eingewanderte Zigeunerinnen brachten aus ihrer alten Heimat Hindustan Karten mit. Die Tarotkarten sind das Kompendium der Zigeunerphilosophie und Religion genannt worden. Das älteste Glücksspiel der Welt, Faro, stammte von Zigeunern, die für Ägypter gehalten und deren Spiel der Könige natürlich Pharao, Faro genannt wurde, weil es hieß, ihre Karten trügen die Bilder von Pharaonen. Spanische Zigeunerinnen führten das spanische Nationalkartenspiel Ombre, also Spanisch Ombre, das Männerspiel ein. Es wurde sowohl zum mystischen Wahrsagen als auch zum Spielen benutzt. Ombre war eine Modifikation des früher beliebten Primero-Spieles, von allen modernen Spielen ist es dem alten Tarot am ähnlichsten. Das rätselhafte Verschwinden der Trumpfreie und der Ritter stand im Zusammenhang mit der fast durchweg feindseligen Haltung, die christliche Autoritäten den Karten gegenüber einnahmen. Im Jahre 1370 sagte ein Mönch namens John von Brefeld, in der Symbolik der Karten sei der Zustand der Welt ganz ausgezeichnet, dargestellt und gestaltet. Aber dies erwies sich als ketzerische, ketzerische Ansicht. Andere Geistliche behaupteten, die Katharer hätten Karten benutzt, um damit ihren gnostischen Glauben zu lehren. Im Jahre 1378 wurden die Karten in Regensburg geächtet, 1381 wurden sie in Marseille verdammt und 1397 wurden sie in Paris verboten. 1423 erklärte der heilige Bernardino von Siena, der Teufel habe die Karten erfunden, 1441 wurde in Venedig die Einfuhr von Karten untersagt und 1450 verurteilte sie in Norditalien ein Franziskanermönch. John Northbrook schrieb später, »Das Kartenspiel ist eine Erfindung des Teufels«, er erfand sie, damit er umso leichter Menschen zu Abgötterei verführen kann. Schottische Kirchenmänner nannten die Spielkarten des Teufels Gebetsbuch. Der Zorn der Geistlichkeit richtete sich besonders gegen die Trumpfreihe der großen Arcana. Diese 22 Bildchen, so hieß es warnend, seien die Sprossen einer Leiter die hinab in die Tiefen der Hölle führt. Karten wurden auch des Teufels Brevier genannt, das verschiedene Abbildungen enthält, wie sie auch in einem christlichen Brevier gemalt sind. Diese Bilder aber zeigen die Geheimnisse des Bösen. Wir dürfen uns wohl fragen, was es mit diesen Geheimnissen auf sich hatte. Welche Götzen leistete die Abgötterei der Karten Vorschub? Welche Lehren wurden durch das Teufelsgebetbuch vermittelt? Das Tarot wurde mit verschiedenen nichtchristlichen mystischen Systemen in Zusammenhang gebracht. Mit der Kabbala, mit hermetischer Magie, mit dem antiken Heidentum und mit der Hexerei. Dr. Gerard Enkos schrieb, das Kartenspiel, Tarot genannt, welches die Zigeuner besitzen, ist die Bibel der Bibeln. Es ist das Buch des Tod Hermes Trismegistos, das Buch Adams, das Buch der Uroffenbarung der alten Kulturen. Ein jüngerer Forscher schrieb, das Tarot spricht in einer Symbolsprache, in der Sprache des Unterbewussten und wenn wir uns in ihm in der rechten Weise nähern, kann es uns Türen zu den geheimen Bereichen der Seele öffnen. Im Osten, aus dem die Karten ursprünglich stammten, gab es eine alte Tradition religiöser Innenschau, die durch dramatische Darbietungen oder durch Bilder gelehrt wurden östliche Mystiker glaubten an die Existenz eines internationalen geheimen Symbolcodes, der die wahre Bedeutung der religiösen Mysterien zu offenbaren vermag und nur Eingeweihten bekannt ist. Gleichermaßen wurde angenommen, dass die ägyptischen und mittelamerikanischen Hieroglyphen ursprünglich ein geheimer Symbolcode waren, im Altertum benutzten pythagoraische und orphische Eingeweihte solche Codesysteme. Europäische Mysterienspiele vermittelten gnostisches und nichtchristliches Gedankengut durch symbolhafte und anschauliche Darstellungen, deren Ursprünge weit in die Vergangenheit zurückreichen. Sie taten dies direkt unter den Augen von Kirchenmännern, die, hätten sie nur ihre Bedeutung verstanden, diese Spiele sofort unterdrückt hätten. Wenn wir es im Zusammenhang der Lehren betrachten, die zum Zeitpunkt ihres europäischen Bekanntwerdens im Osten längst verbreitet waren, dann ähnelt das Tarot auffallend einem orientalischen Symbolcode. Die Bilder dieser, der großen Arcana lassen sich mit historischen Mysterienspielen, gnostischen Lehren und orphischen Ikonen verbinden. Hier lag der wirkliche Grund für die Ablehnung der Trumpfkarten. Einer so bitterbösen Feindschaft, dass schließlich alle Trumpfkarten mit Ausnahme des Jokers, des Narren, entfernt worden sind. Wegen der feindlichen Einstellung der Kirche müssen heutige Kartenspieler Spieler und Spielerinnen auf die Trumpfreihe verzichten und, wenn nötig, eine der verbliebenen vier Karten des Kartenspiels Trumpf nennen. Diese Abbildungen des Tarots lassen an die weiblichkeitszentrierten zyklischen Inkarnationslehren denken, die von den alten Religionen gelehrt wurden. Der Ursprung der Karten lässt sich möglicherweise auf die Elfenbücher zurückführen. Diese Bücher hatten die Elfen angeblich ihnen nachstehenden Menschen überlassen, damit sie daraus die Zukunft vorhersagen konnten. Ich erspare euch jetzt diese ganzen Quellenangaben. Also spätestens bei den Elfenbüchern hätte ich da doch noch mal gerne. <lacht> Aber ich lese mal weiter. Daneben wurden die Karten mit Hexen in Verbindung gebracht. In deutschen Städten, wo die grausamsten Hexenverfolgungen Hexenverfolg stattfanden, wurden die verbotenen Karten von Frauen gemalt. Das finde ich übrigens auch sehr interessant, weil es ähm, ja insbesondere bei Nonnenklöstern auch eine Kultur gab, wo die herrliche, auch sehr witzige und fast ein bisschen auch klerusfeindliche Illustrationen gemacht haben. Ähm, aber weiter im Text. Mowgli hat darauf hingewiesen, dass Prediger die Spielkarten niemals gerne gesehen haben und wir sagen können, dass die von den Karten erzählten, erzählte Geschichte, den Grundlehren des Christentums ganz und gar nicht entspricht. Um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir die Aufteilung des Kartenspiels genauer betrachten. Und jetzt hoffe ich, ja, jetzt lese ich gerade nicht mehr, ich muss wieder reinreden, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen eine Idee, wie die Tarotkarten aussehen und ein bisschen ein Verständnis davon, wie die aufgebaut sind. Ansonsten... Ja, würde ich sagen, hört trotzdem, <lacht> trotzdem weiter und guckt die euch später nochmal an. Die vier Reihen oder Abbildungen der kleinen Arcana, der geringeren Geheimnisse, sind deutlich mit orientalischen Darstellungen der vier Elemente verwandelt. Die erste Reihe bildeten die Becher, Kelche oder Gralschalen. Später wurde daraus das Herz das finde ich übrigens sehr interessant, dass hier dieses, der Gral mit dem Herz und diese Verbindung dazu, aber das auch nur am Rande. Die zweite Abbildung bildeten die Stäbe, Ruten, Knüppel oder Zepter. Sie erscheint heute als Krone oder in den alten Karten als Treff- oder Eichelblatt, wobei das Kreuz eigentlich kein Kreuz, sondern ein Kleeblatt ist. Die dritte Abteilung wurde gewöhnlich mit Fünfeck oder Pentagramm bezeichnet. Daneben war sie auch als Münzen, Scheibe, Denare oder Granatäpfel geläufig. Ihr Symbol wurde zu einem zugespitzten Viereck, dem Karo. Und schließlich gab es die Reihe der Schwerter, aus denen durch die missverstandene Übernahme des spanischen Espada Schwert die Spaten, Spades, wurden. Becher, Zepter, Ring und Schwert, diese Embleme schmücken die vierarmige androgyne Gottheit Arthanarishvara, in der Kali und Shiva zu einer Gestalt verschmolzen sind. Andere Götter, etwa der Affengott Hanuman, halten die gleichen Symbole in ihren Händen. Bravani, das gleiche Prinzip der Erde, trug die vier Elemente als Lilie, Flamme, Kreuz und Schwert. Auch Nemesis, die griechische Göttin der Gerechtigkeit, zeigte die gleichen Symbole. Kelch, Apfelzweig, Rad und Schwert. Die Symbole der vier Tarotreihen standen für paarweise angeordnete männliche und weibliche Elemente. Das weibliche Wasser, Kelche, paart sich mit dem männlichen Feuer, Stäbe. Die weibliche Erde, die Münzen, mit dem männlichen Luft, die Schwerter. Diese wiederum waren bei tantrischen Philosophen mit den vier Stufen des Lebens verknüpft. Samburga, Nimana, Artha und Moksha. Die vier Lebensstufen hatten die folgende elementare Bedeutung. So, das werde ich jetzt auslassen, weil das ist nochmal sehr umfangreich und ich weiß nicht, also es geht hier wirklich nochmal um die, die vier Elemente im Detail und ich würde das jetzt hier nochmal ein bisschen abkürzen, denn das ist zwar auch sehr spannend, aber es geht so sehr in die Tiefe, dass ich denke, das könnt ihr dann sonst nochmal selber vertiefen, wenn ihr möchtet. Das Auslegen der Karten gründete auf der Annahme, dass das Mischen der Karten sich in Analogie zur Mischung der Elemente im Makrokosmos vollzog. Das finde ich sehr spannend. Also Über den Satz habe ich noch lange nachgedacht. Die Vorsehung würde die Wahrsagerin zum Auslegen einer Kombination anleiten, die sich, richtig interpretiert, auf die vergangenen oder zukünftigen Geschehnisse bezog, die aus der Vermischung der Elemente entstanden waren. Die Farben der modernen Spielkarten zeigen immer noch die blutrote Farbe des Lebens für die weiblichen und die schwarze Farbe des Todes für die männlichen Elemente. Sie stimmen darin überein mit sehr alten orientalischen Vorstellungen über den Gegensatz der aktiven Energie der Herrin des Lebens und der Passivität des Herrn des Todes. Da über den Satz musste ich auch noch mal lange nachdenken, weil hier ist das weibliche Aktiv und das männliche Passiv. Und es wird ja auch immer gerne von so esoterischen Supergurus behauptet, dass das weibliche ja Passiv ist und das männliche Aktiv. Ein merkwürdiger, tieferer Sinn mag in, der um in dem Umstand liegen, dass das übergroße Ass der modernen Spielkarten das Peak-Ass ist, das Symbol für das Schwert vom Vaterhimmel, die Wahrsagerinnen bezeichneten diese Karte als Todeskarte. Und den Satz, den Satz finde ich heute auch spannend. Dass die Peak, das Pik-Ass Peak symbolisiert den Vater des Himmels und in seiner Symbolik die Todeskarte. Ich finde das sehr spannend. Als es den Kirchenmännern nicht gelang, das Kartenspielen auszurotten, unternahmen sie verschiedene Versuche, die Karten der christlichen Lehre anzupassen. Aha, die große Arkana wurde in den verschiedenen Stationen der Passion Christi umgedeutet, als ob hier Kreuzwegstationen dargestellt wären. Eine andere Konstruktion versuchte, die vier Reihen mit den vier Gralsheiligtümern in Verbindung zu bringen die im 12. Jahrhundert aufgezählt wurden, als erstens der Kelch des letzten Abendmahles, zweitens die hölzerne Land, Lanze, mit welcher der heilige Longinus Jesus, Jesus' Seite aufstach, drittens die runde Patene oder Servierplatte, von der die Jünger Jesu das Passalam aßen und viertens König Davids Schwert des Geistes. Diese Gralsheiligtümer waren ganz und gar unchristlich. Es handelte sich bei ihnen schlicht um ein Plagiat der vier Schätze des vorchristlichen Irland. D diese magischen Embleme der Tuata de Danann waren erstens der große Kessel der Erneuerung, zweitens der Speer des Lug, drittens der Stein des Fall oder der Stein der unumschränkten Gewalt oder wie der schottische Stein von Scone den wahren König erkennen und ihn laut ausrufen wollt, würde. Und viertens das Schwert von Nuada eine typische Lingam-Yoni-Kombination der beiden Letzteren, ließ das berühmte Bild des Schwert im Stein entstehen, das in der Artus-Sage eine wichtige Rolle spielt. Ja, wir kommen jetzt zum Trumpf. Es tut mir echt leid, es ist ein bisschen lang. Ich wollte so viel auslassen, aber ich weiß auch manchmal nicht, was ich auslassen soll. Aber ihr habt ja, ihr seid ja groß genug, ihr könnt ja ausschalten, wenn es euch zu viel ist. Ich finde es wahnsinnig spannend. Wir kommen zum Trumpf. Das Trumpfspiel des 15. Jahrhunderts verband die vier Reihen mit Qualitäten, die an Definitionen der vier elementaren Lebensstufen erinnert. Erstens Vergnügen, zweitens Tugend, drittens Reichtum und viertens Jungfräulichkeit. Diese Qualitäten können leicht mit den vier männlichen Elementen gleichgesetzt werden. Tugend, Virtual, äh, Tauglichkeit leitet sich hier von dem lateinischen Virtus Männlichkeit ab. Und bezeichnet so im doppelten Sinne sowohl die moralische Aufrichtigkeit als auch die Erektion, die Aufrechtheit des Penis. Jungfräulichkeit bezieht sich auf das asketische Leben, das die Weisen östlichen, östlicher Länder seit, seit Alters her empfahlen. Aber das Spiel selbst hatte seinen Namen von den großen Arcana, den von der Geistlichkeit als ketzerisch verdammten Trumpfkarten. Ich kürze hier ähm, noch mal ein Stück vom Text ab, weil der Text geht jetzt noch mal intensiv auf die Herkunft des Trumpfs ein. Nach den alten Vorstellungen von der göttlichen Ordnung offenbarten sich die Gottheiten innerhalb eines begrenzten Zeitraums. Ein Myste, der sich in die heidnischen Mysterien einweihen ließ, würde einer nach der anderen begegnen und von jener in einer, eine neue Gedankenwelt eingeführt werden. Neben den Sachrahmen der Elemente erscheint im Tarot auch ein solcher Zeitrahmen. Dies hatte mit der Nummerierung der Karten zu tun. Die kleine Arcana besteht aus 56 Karten, eine Zahl, die in der orientalischen Philosophie von grundlegender Bedeutung ist. Als Buddha geboren wurde, machte er seine ersten 56 Schritte in jene der vier Himmelsrichtungen, jeweils sieben vorwärts vorwärts und sieben rückwärts. Sie stehen für die 14 Sprossen der himmlischen Leiter der Osiris vergleichbar, für die jeweils 14 Tage des zunehmenden und abnehmenden Mondes der lunaren Wochen. Und dazu sind mir auch noch die 14 Mähkräfte der Inanna eingefallen. Die Kreise alter Kultstätten, wie zum Beispiel Stonehenge, wurden in 56 Pfosten oder Steinen gebildet, die die Zeitschnitte astronomischer Berechnungen darstellten. Das heilige große Jahr, das den Zeitraum zwischen der zweimaligen Übereinstimmung von Sonnen- und Mondzyklus bezeichnete, umfasste 56 Sonnenjahre. Die Sonnenkarte des Tarot trägt die Zahl, ja, das sind jetzt römische Zahlen, die kann ich nicht lesen. <lacht> so spontan. Ich nehme an, es ist irgendwas mit 56. Das alte große Jahr bestand aus zwei Perioden von 19 und einer von 18 Jahren. Es dauerte eben 56 Jahre, bis Sonne und Mond wieder vereint waren. Das Tarotspiel enthält insgesamt 78 Karten. Diese Zahl ergibt sich auch als Summe aller Zahlen des Tierkreises, also wenn man jetzt 1 plus 2 plus 3, bis 12 und dann daraus die Summe. Unter den vielen Herleitungen, die für das rätselhafte Wort Tarot angeboten wurden, war auch das berühmte Palindrom Rota, Tarot, Orat, Ator, das Rat des Tarot, spricht vom Gesetz der Hathor. Aber ich muss jetzt sagen, dazu gibt es sehr viele Unterschiede. Ähm, es gibt ein Buch von Heide Göttner Abendroth, da spricht sie auch über die Tarotkarten. Und ähm, da gibt es sehr viele unterschiedliche ähm, Interpretationen, woher das Wort Tarot kommt. So, es gibt hier auch eine An Abhandlung, ähm, welche Bedeutung die Karten in China hatten. Ich gehe hier auch noch mal kurz ein. In China entstanden die Karten vermutlich aus den möglichen Stabkombinationen bei der Befragung des ersten Ging. Das Format des Tarot wurde dagegen offensichtlich vom Wahrsagen mit Würfeln beeinflusst. Die Tarotzahlen 56 und 21 sind Würfelzahlen. 21 ist die Anzahl der möglichen Augenkombinationen zweier Würfel, 56 die der möglichen Augenkombinationen dreier Würfel. Zusammen ergibt das 77, 7 mal 11 die höchste Zahl bei Würfelspielen. Das Tarotspiel hat allerdings mit seinen 78 Karten eine Karte mehr, aber diese Karte hat keinen Zahlenwert. Es ist der Narr, dessen Zahl die Null ist. Bei diesen Auslegetechniken des Tarot steht er als Beobachter und Fragesteller abseits. Die Form und Bedeutung von Hindu-Tempeln hat ebenfalls einige Sp Spuren im Tarot hinterlassen. Entlang der Gänge, die zum Allerheiligsten dieser Tempel führen, standen Bilder aufgereiht, die verschiedene Manifestationen oder Avatare der Gottheiten zeigten. Fromme Pilger gingen durch diese belehrende Bildergalerie und beteten bei jeder Station. Bilder der Gottheiten und ihrer Attribute wurden auch auf Karten gemalt. Eine Miniaturbildergalerie für private Meditation. Solch ein papierener Götterumzug offenbarte denen, die sich auf seine symbolische Bedeutung verstanden, die heiligen Mysterien. Hier liegt der wahre Grund für die Ablehnung der großen Arkana durch die Christen. Nicht, dass die Karten nicht ernst zu nehmen gewesen wären. Die ihnen zugrunde liegende Bedeutung war nämlich wirklich sehr, sehr ernst. Das bedeutet, das bedeutsamste Ornament in der sakralen Kunst des Orients war das Dreieck, das Zeichen der Göttin, bekannt als das Kali Yantra oder das Urbild. Ein weibliches Dreieck mit einem Punkt oder Bindu, dem Funken des Lebens in der Mitte, stand für die genitale Kraft, mit der die Göttin Leben erschaffen konnte. Die 21 bezifferten Tarot-Trümpfe erschienen wie geschaffen für die Form dieses Jantras, sieben Karten auf jeder Seite des Dreiecks, der unnummerierte Na als Bindu in der Mitte. Die drei Seiten des Dreiecks bedeuteten ursprünglich die dreifache Göttin, in ihrem Aspekt der drei Schicksalsschwertern, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft regierten. Daneben standen sie für die drei Lebensdrittel intra, ähm, intrauterinera und die drei größeren Lebensdrittel extrauterinärer Existenz. Aha, muss ich auch nochmal drüber nachdenken, also das eine bis noch innen, das eine ist außen von der Geburt bis zum 21. Lebensjahr, vom 21. Lebensjahr bis zum mittleren Jahr von 42 Jahren und von dort zum großen Klimakterium von 3 von 63 Jahren. Deswegen waren ja früher, selbst in Deutschland, war, war man mit 21 Jahren volljährig. Also diese 21, die hat ähm, eine Bedeutung, um das in, drei, in diese, diese drei Lebensphasen einzuteilen. Der biblische Gott versprach seinen Gefolgsleuten eine Lebenszeit von 70 Jahren und gewährte ihnen damit sieben Jahre mehr als die alten Gottheiten, die der mythischen Dreieinigszahl gemäß nur dreimal 20 und drei Jahre garantierten. Die heidnische Lebensspanne war noch im Mittelalter in, in, in Erinnerung, als das Jahr von 63, als die große kritische Zeit der Lebenswende galt und die Menschen glaubten, es trage die Drohung des Todes in sich. So, jetzt gehen wir einfach nochmal zurück. Ähm, jetzt kommt noch mal ein ganz großer Abschnitt über die Symbolik der Zahlen. Ich überspringe das und komme noch mal auf die Trumpfkarte. Die letzte Trumpfkarte Trumpf wird die Welt genannt. Sie ist auch die Braut, die Shechina, das Universum, Mutter Natur, Sophia oder als das große Glück bekannt. Diese Karte zeigt immer eine nackte Frau, die von Emblem der vier Jahreszeiten flankierten in einem Blumenkranz tanzt. Dies war die höchste Offenbarung des Tarotsystems. Die entschleierte Göttin, die Shakti, die im Augenblick des Todes die Freude bringt. Nach karmischer Lehre ist es sie, die immerwährend ersehnt, gewonnen und wieder verloren wird. Beim kreisförmigen oder fortlaufenden Auslegen der Karten, das die Zigeunerinnen beim Kartenlegen bevorzugten, führte das Aufdecken der Welt ganz natürlich zu der nächsten Karte, dem Narren, dem Symbol des neugeborenen Kindes, das seine Lebensreise antritt. Und so beginnt der Kreislauf der Wiederkehr erneut. Mit anderen Worten, die Religion des Tarot war eine zyklische Religion der Reinkarnation, keine lineare Religion, die nur bei der Wahl zwischen Himmel und Hölle, die, die nur eine Wahl zwischen Himmel und Hölle lässt. Bei einer beliebten Methode des Kartenlegens wurden zwei Ringe der Wiederkehr gebildet. Die vereinigten Kreise des Pfades der rechten und des Pfades der linken Hand. Die traditionellen Symbole männlicher und weiblicher Kräfte wurden so zu einer liegenden Acht dem vedischen Zeichen der Unendlichkeit, zusammengefügt. Wir haben diese Zeichen zusammen mit den arabischen Ziffern, die genau genommen indischen Ursprungs sind, von den Arabern übernommen. In der modernen Mathematik bedeutet die liegende Acht immer noch eine unendliche Größe. In der Geometrie wird eine solche Kurve als Limniskate bezeichnet. Die großen regt regten schon durch ihre traditionelle Gestaltung zu dieser Art, des Kartenlegens aus. Hier geht die, der Text auch nochmal intensiv auf die Acht ähm, ein und auf die Art und Weise, wie man die Karten legen kann. Ich überspringe das ein Stück weit, ähm, das ist recht viel Text, und komme nochmal ähm, auf einen Abschnitt recht zum Schluss. Tarotkarten waren nicht die einzige Manifestation dieser subversiven, subversiven, symb subversiven Symbole. Die gleichen Bilder tauchen auf rätselhafte Weise an verschiedenen Orten auf, selbst in Kirchen. Die Kathedrale zu Reims besitzt immer noch eine Steintafel, die einen vom Blitz getroffenen Turm zeigt, von dessen berstender Krone zwei männliche Gestalten herabstürzen. Ein graviertes Horoskoprad das im Jahr 1515 in Neu Nürnberg hergestellt wurde, setzte sieben Bilder der großen Arkane an, verschiedene Positionen des Tierkreises. Die Darstellung der Welt, des Glücksrades der Gerechtigkeit, des Narren und des Todes, dem grimmigen Knochenmann als Schnitter, waren wohl bekannte, wohl bekannte Illustrationen des mittelalterlichen Zeitgeistes. Allerdings weiß niemand, was, wer hier wen kopiert hat. Stammen diese Darstellungen aus dem Tarot oder haben die Kartenbilder umgekehrt solche Illustrationen übernommen? Die Karte des Todes folgte unmittelbar auf die wohl charakteristischste aller Tarotkarten, den Gehängten, der sich in keiner christlich-orthodoxen Symbolik findet und ganz klar erkennen lässt, dass die Tarotrümpfe zur Illustration eines nicht-christlichen Glaubensbekenntnisses bestimmt waren. Die auf dieser Karte abgebildete männliche Gestalt hing an einem türartigen Galgen, einem Gebilde, das die altnordischen Heiden oder Heidinnen hölzernes Pferd oder das Pferd Odins nannten. Obgleich die Karte des Todes ihm unmittelbar folgt, meinte seine Karte nur einen symbolischen Tod. Er hängt nicht am Hals, sondern an einem Fuß aufgehängt. Ein Brauch, der als Buffling oder Baumeln bekannt war und mit dem in Deutschland, Italien, Schottland Schuldner und Verräter bestraft wurden. Das Baumeln war eine formelle Art der Erniedrigung und darin zum Zurschaustellen am Pranger oder der Verspottung des Heiligen Königs während seiner Selbstopferung. Im Verlauf mystischer Initiation wurden solche Prozesse nachgeahmt, der mit der Novize sich selbst vollkommen entleerte. Er sollte all seiner Fähigkeiten beraubt werden, seine Voreingenommenheit, sein selbstständiges Denken, sein eigener Wille, kurz sein ganzes Selbst aufgeben. Also irgendwie dieser Gehängte, der steht auch für die Reise in die Unterwelt. Die Zahl des Gehängten, zwölf, gemahnt an die berühmte zwölfte Rune, sie war Odin dem gehängten Gott heilig. Mit ihrer Hilfe konnten erhängte Opfer zu Breden und zur Offenbarung der Mysterien der Totenwelt gebracht werden. Die mystische Offenbarung, die dem Zusammentreffen des gehängten Mannes mit dem Tod folgte, war die weibliche Figur der Mäßigkeit. Das Bild ihrer Karte lehnte sich an magische Schriften an, die an die Göttin Isis mit einem Fuß auf dem Land und anderen auf dem Wasser zeigten und so ihre Herrschaft über beide Elemente offenbarten. Diese Engel der Mäßigkeit gießt Wasser von einer Schale in die andere, damit erinnert er an das Amulett der zwei Krüge, einem alten ägyptischen Zauber für ewiges Leben, dargestellte symbolische Verschmelzung von Isis und Osiris. Ich ähm, überspringe jetzt nochmal einen, einen großen Teil. Es geht hier nochmal um die alten Mythen. Und woher die Symbole stammen, ich komme jetzt aber wirklich zum letzten Abschnitt, der das ganze Kapitel in zusammen und zu einem Ende bringt. So scheint das europäische Tarot einen Mann zu zeigen, der symbolisch stirbt, um schließlich einer Offenbarung der Göttin zu begegnen. Diese Begegnung oder Verschmelzung, wie in Wasser gegossenes Wasser, präfigurierte das letzte Zusammentreffen mit der kosmischen Mutter am Tage des wirklichen Todes, den letzten Trumpf. Das Gleiche gilt für die sexuelle Vereinigung eines Mannes mit seiner irdischen Shakti. Auch wenn sie, auch sie war die Vorwegnahme seiner Vereinigung mit Kali, der endgültigen Shakti des, Geistreich, des Geistreiches. Kein Wunder, dass patriarchale Christen das Tarot für eine Ketzerbibel hielten, zumal es selbst, den des Lesen Unkundigen bereits zu einer Zahl Zeit verständlich war, in der nicht einmal gebildete und des Lesens sehr wohlmächtige Laien selbstständig die Bibel lesen durften. Der orientalische Ursprung dieser heretischen, tantrisch-gnostischen Bildersprache wird durch das slawische Wort für einen Kartenleser nahegelegt. Veda bedeutet wörtlich vedischer Seher. Abermals kein Wunder, dass manche Bischöfe und Kardinäle versuchten, die Kartenspiele einzusammeln und verbrennen zu lassen, wie es 1452 in Nürnberg geschah. Die Karten verloren ihre Gefahr für die Kirche erst, als ihre religiösen Symbole entfernt und deren Bedeutung vergessen war, sodass sie nichts weiter als Spiele waren. Damit ergab sich endlich eine Möglichkeit, die alten heidnischen Ludi oder heiligen Spiele der Lächerlichkeit preiszugeben. Auch für die hebräischen Patriarchen wurde Naipes Karten zu Naibi Zauberei. So, das war das, war das Tarot aus, das geheime Wissen der Frauen. Es hat den Blick auf diese Karten für mich komplett verändert, denn auch ich habe gedacht, das ist irgendwie so ein, ja, das, da ist was dran, aber was genau? Mir war es nicht klar. Es hat die, alleine die Symbolik, mir dann noch nochmal zu Gemüte zu führen, hat meinen Blick auch auf andere Themen noch einmal geschärft. Es ist ein Stück wie ein Puzzleteil. Ähm, auch wenn es schwierig ist, sich im jetzt jedes Detail zu merken, auch von diesem Text, der ja nicht unbedingt einfach und unterhaltsam zu lesen ist, so hilft es doch, ähm, Licht auf alle Sachen zu werfen und vielleicht auch gerade in Bezug auf diese Symbolik, ähm, Dinge in, einem neuen, ähm, in, in aus einer neuen Perspektive zu sehen. Und wenn ich jetzt sagen müsste, die eine Sache, die mir wirklich hängen geblieben ist, <lacht> Hat, kann ich nur sagen. Es ist tut gut zu wissen, dass die Münzen, das Geld weiblich ist. Ja, hilft mir vielleicht, mich noch noch näher mit dem Geld auseinanderzusetzen, dass aus den Münzen das Symbol des Diamants äh, entstand und dass das Wort Diamant, dass darin das Wort Göttin steckt aber vielleicht ist, ähm, hat für euch andere Sätze resoniert und ihr könnt es mich gerne wissen lassen. Äh, ich wünsche euch jetzt erstmal ähm, einen, einen, einen guten Start in das neue Jahr und bis bald, horcht wieder rein und in der nächsten Folge wird es wieder ein bisschen plauschiger. Also bis bald, tschüss! Das war es für heute. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und lass sie raus, deine innere Göttin, denn auch du bist eine Göttin.